0: 스포츠 스포츠. 네, 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 자, 잉글랜드 프리미어 리그가 드디어 시작됐습니다. 아, 지금 맨체스터 유나이티드와 소환지 시대 개막전이 열리고 있는데요. 국민 미드필더 기성용 선수도 선발 출전했습니다. 자, 오늘 골 소식을 전한 손흥민, 구자철 선수처럼 인상적인 플레이 보여줬으면 하는 그런 기대감 갖게 되고요. 자세한 경기 소식은 잠시 후에 베스트11의 송경화 기자와 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠포스도 먼저 프로야구 열기부터 함께하죠. 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 그 프로야구에서 기대되는 기록이 아주 많았던 날이잖아요. 특히 박병호 선수가
1: 40호 홈런
0: 쏘아올릴지도 관심이었는데 어떻게 됐나요? 네. 박병호 선수가
1: 2010년 이대호 선수 이후로 통산 여섯 번째로 지금 토종 40폼을 도전하고 있는데요. 일단 지금 넥센이 광주에서 기왕 맞붙고 있는데 아직 박병호 선수의 홈런은 터지지 않고 있습니다.
0: 그렇군요. 박병호
1: 선수의 뒤를 바짝 쫓고
0: 있는 같은 팀의 강정호 선수는 오늘 3런 홈런을 추가했다면서요.
1: 네. 강정호 선수가 오늘 5회 무사 1위로 해서 김진우 선수를 상대로 3정론을 기록했는데요. 그러면서 강종호 선수가 시즌 35 홈런을 기록을 했고요. 어, 홈런 1위인 박병호 선수의 차이를 4개 차이로 지금 추격을 했습니다. 예. 어, 현재 뭐 경기도 넥센이 9대3으로 크게 이기고 있습니다. 예.
0: 특히 오늘 넥센은 김하성 선수가 선발 출전을 했는데 타점까지 추가해서 사실 영경혁 감독 그 선수 선발 능력이 새삼 또 화제가
1: 되고 있습니다. 네, 김하성 선수가 지난해, 그러니까 올해 2월에 야탑골을 졸업한 고졸 신인 선수거든요. 어 하지만 연기혁 감독이 이 선수를 강정우 선수 이후에 그 유격자리를 맡게 할 그런 재원으로 지금 평가하고 있습니다. 예. 어 오늘도 유격수로 선발 출장을 했고요. 블레두 개의 적시타까지 치면서 놀라시는 활약을 했는데요. 예. 어 연기혁 감독은 이미 뭐 예전부터 강정우 선수가 해외 진출을 할 거다 이렇게 예상을 하고 있었고요. 그렇기 때문에. 김하성 선수와 같은 그유력수 자원 선수들을 꾸준히 훈련시키고 있습니다. 예.
0: 자 현재 넥슨이 기아를 9대 3으로 앞서 있고요. 자 그리고 4위 경쟁 프로야구 치열한데요. 오늘 롯데와 두산이 만났습니다. 경기 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 네, 잠실구장에서 두산과 롯데가 맞, 맞붙고 있는데요. 두산이 타선 폭발과 에이스투수인 리퍼트 선수의 6이닝 1실점 호투 힘입어서. 9대 1로 크게 또 앞서고 있습니다.
0: 예, 두산의 그 선발 마운드가 상당히 불안했는데 그래도 에이스 리퍼트 하나는 정말 든든하네요.
1: 그렇습니다. 사실 리퍼트 선수가 지금 뭐 등근육 통증으로 어제까지 1군 엔트리에서 빠져 있었잖아요. 예. 근데 리퍼트 선수가 지난해에도 등근육 등을 등에 부상을 입으면서 부상을 당하면서 후반기를 거의 다결제한 적이 있었거든요. 그만큼 우려일선이 굉장히 많았는데 하지만 오늘 복귀전에서 리퍼트 선수가 호투를 펼치면서 네, 두산의 소중한 일선발 역할을 음. 제대로 소화를 해줬습니다. 오늘은 두산의 공격력도 대단했습니다. 그렇습니다. 모처럼 시원한 타격으로 어, 지금 두산이 완승을 눈앞에 두고 있는데요. 특히 후반기에 주춤했던 호레이 칸트 선수가 오늘 뭐 적시타 포함해서 3타점을 줬겠습니다. 어, 두산으로서는 지금 클럽 트리오에서 칸트 선수가 좀 주춤했던 게 문제였는데요. 예. 오늘 칸투 선수가 멀티히트에 뭐 좋은 활약을 해주면서 좀 희망을 다시 가질 수 있게 됐습니다. 예.
0: 반면에 롯데 장원준 선수가 지난 두산전에서는 상당히 좋은 모습 7이닝 무실점 호투였거든요. 오늘은 상당히 아쉬웠죠?
1: 그렇습니다. 장원준 선수가 올해 군 복귀하고 나서 굉장히 기대를 많이 모았는데요. 아, 조금 아쉬운 모습이 반복되고 있습니다. 오늘도 5회를 채우지 못하고 7이닝 7, 3이닝 7실점으로 부진했거든요. 네. 예. 이로써 장원준 선수가 두 경기 연속 5회를 넘기지 못하고 있는데요. 롯데로서는 지금 뭐 굉장히 뭐 선발진도 그렇고 불펜진도 그렇고 좀 지켜주는 야구가 돼야 되는 상태인데요. 예. 오늘 역시 두산타선을 이겨내지 못했습니다. 그
0: 김시진 감독이 당분간 선발투수를 4명으로 운영한다고 했습니다. 4위 지키는데 어떻게 보십니까? 네
1: 전날 대전 하나전을 앞두고 김시진 감독이 어, 앞으로 송순준, 장원준, 옥스프링, 유먼으로 선발진을 4명으로 이제 고정을 한다고 밝혔는데요. 어 사실상 뭐 4위 사수를 위한 강수를 뒀다고 할수 있겠는데 오늘처럼 장원준 선수가 버텨주지 못한다면 네, 다선발 체제 효과는 그리 크지 않을 것 같습니다. 예. 자
0: 그리고 LG 대 삼성의 경기가 끝났군요. 네, 방금 끝났는데요. 삼성이 10대
1: 3으로 LG의 완승을 거뒀습니다. 장원상 선수가 그러면 10승 된 건가요? 네, 드디어 10승을 거뒀는데요. 장원상 선수가 지난 4경기 동안 9수에 시달리면서 네, 10승에 닿지 못하고 있었어요. 예. 하지만 오늘은 타선이 두둑히 지원을 해줬고요. 장원삼 선수도 6이닝 3실점으로 자기 몫을 다하면서 네, 마침내 장원삼 선수가 10승에 도달 했습니다. 이로써 장원삼 선수는 3시즌 연속으로 두 자릿수 승을 거뒀고요. 그리고 통산 100승에도 단 2승만 남겨두고 있습니다.
0: 예. 그리고 삼성은 언제나 또 든든한 이승엽 선수가 있습니다.
1: 그렇습니다. 정말 이승엽 선수 올해 화려한 부활을 했다고 할수 있을 것 같은데요. 오늘 상대 선발 투수인 우규민 선수를 상대로 시즌 26호 홈런을 기록했습니다. 이 홈런으로 삼성이 7대 1로 크게 앞서갔는데요. 사실상 뭐 삼성이 LG 선발 투수 우규민 선수에게 KO 펀치를 날린 순간이 아니었나 싶습니다. 예.
0: 자 그리고 한화 대 NC 경기도 끝났나요?
1: 네, 방금 종료가 됐는데요. NC가 접전 끝에 하나를 3대2로 꺾었습니다.
0: 예, 오늘 그 에이스 이태양 선수를 한화는 내세웠는데 초반부터 좀 밀렸죠?
1: 그렇습니다. 이태양 선수가 1회부터 선치점을 내주면서 4회까지 3점을 실점을 했는데요. 하지만 이후에는 무실점으로 6이닝 3실점 자기 목숨 다 해냈습니다. 아 그러나 하나 타선이 이태양 선수 그러니까 마운드의 뒤를 좀 음. 받쳐주지 못하면서 에이스를 꺾는 데는 실패하고 말았습니다. 예.
0: 순위는 최하인 한화지만 역전승 1위를 기록 중이라면서요?
1: 그렇습니다. 하나가 특히 또 최근에 조인성 선수가 오고 나서 예. 어 타격 그리고 뭐 마운드 모두에서 좀 이제 응집력을 되찾는 그런 모습도 보여주고 있거든요. 예. 그래서 오늘 경기도 기대를 모았고 어, 또8회까지한점 차로 NC를 추격하면서 역전승이 또 나오지 않을까 이런 기대를 모았는데요. 예. 하지만 끝내 NC의 마무리 투수인 김진성 선수를 넘어서지 못했습니다.
0: 이번 프로하고 재밌는 것은 이제. 최하인 한화를 만나도 경기가 어떻게 될지 모르기 때문에 한 경기 한 경기가 정말 손에 땀을 지게 하는 그런 경기가 진행되는 것 같아요.
1: 네 그렇습니다. 정말 하나 SK 지금 8위 뭐 9위에 있는 두 팀이 뭐 다크호스로서 정말 매운 고춧가루를 뿌리고 있고 SK 같은 경우에는 아직도 충분히 4강 가능성이 남아있는 상태거든요. 그렇죠. 네 하위권의 반란이 올 시즌 프로야구 후반기를 더 재미있게 만들어주는 것 같습니다. 예.
0: 자 NC의 이호준 선수가 1700경기 출장기록
1: 세웠네요. 그렇습니다. 이호준 선수가 오늘로써 통산 1700경기 출장을 달성을 했는데요. 역대 20번째 기록이고요. 어, 이호준 선수가 1996년에 해태에 입장하면서 프로 무대를 시작을 했거든요. 네, 이호준 선수가 또 하나의 역사를 지금 떠내려가고 있습니다. 예.
0: 자 예. 오늘 경기를 종합해보면 4위 경쟁하고 있는 LG와 롯데는 졌고요. 두산이 이겼고 기아도 지금 지고 있거든요. 그래서 순위가 더 궁금해집니다. 어떻게 될까요? 이대로 끝난다면요?
1: 네, 이대로 끝나면 두산이 기아를 제치고 5위로 올라서게 됩니다. 예. 어뭐 전체적인 순위는 1위부터 삼성, 넥센, NC, 롯데, LG, 두산, 기아, SK 하나 순위인데요. 어뭐 앞으로 지금 이제는 뭐한 경기 한 경기에 따라서 순위가 얼마든지 바뀔 수 있는 상황이거든요. 예. 특히 4위부터 8위까지는 어 매일매일 순위가 변할 수가 있습니다. 그만큼 굉장히 치열한 음. 어, 한국 프로야구 후반기가 될것 같습니다.
0: 그러니까 4위와 5위가 지금 한 경기 차고 5위와 6위가 한 경기 차였기 때문에요. 또 7위와 8위도 한 경기 차이기 때문에 진짜 말씀하신 것처럼 어떻게 될지 모를 것 같고요. 그렇다면 내일 경기 관전 포인트는 어떨까요?
1: 네, 역시 뭐 두산과 롯데의 잠실 경기가 굉장히 주목을 할 수밖에 없을 것 같은데요. 예. 두산이 오늘 승리를 내일도 이어간다면 롯데를 제치고 4위 탈안도 가능합니다. 예. LG 역시 오늘 삼성이 졌지만 내일 삼성이 승리를 한다면 또뭐 4위도 올라갈 수 있는 상황이거든요. 예. 4위 한자리를 놓고 어... 정말로 치열한 접근이 매일 아, 펼쳐지고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 프로야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했고요. 이어서 축구 소식은 베스트11의 손병화 기자와 함께하죠. 손 기자 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 그 지난주에 그새 대표팀 감독으로 네덜란드 출신의 그판 마르베르크 감독 선임될 것이다 이런 얘기 했었는데 아직 결정 안 됐나요?
2: 네. 이 차기 한국축구 국가대표팀 감독으로 유력한 판마르베이크 감독 선임이 조금 늦어지고 있습니다. 지난 7일 이용수 이 대한축구협회 기술위원장은 공식 기자회견을 통해 판마르베이크 감독과 접촉 사실을 인정한 뒤에 일주일 내로 답변이 올 것이다 이렇게 말했는데요. 열흘이 지난 오늘까지 아직 공식 발표는 이루어지지 않았습니다. 음. 판마르베이크 감독이 확답을 안 주고 있는 이유는 세금 관련 문제 때문인 것으로 알려졌는데 이 판마르베이크 감독 측은 지난 15일 계약서 내용 중 한두 가지를 좀더 검토한 뒤 답변을 주겠다 이렇게 대한축구협회에 알려왔습니다. 그 한두 가지가 연봉에 붙는 세금과 관련한 것으로 전해졌는데요. 자신의 담당 세무사와 이 부분에 대해서 좀더 정확하게 음. 문제를 해결한 뒤에 입장을 밝히겠다고 그렇게 전한 것으로 알려졌습니다.
0: 그럼 다음 주쯤이면 발표되겠네요.
2: 네. 뭐 수락하든 아니면 거절하든 늦어도 내주 초면 판마르베이크 감독의 한국행 여부가 결정될 것으로 보입니다. 대한축구협회한 관계자는 네덜란드에서 소식이 날아오는 대로 뭐 일단 발표하겠다고 했는데요. 내일이라도 수락 여부만 결정되면 언론을 통해 공개하겠다고 밝혔습니다. 내일이 아니더라도 내주초정대에는 입장이 좀 정리될 것 같은데요. 예. 대한축구협회 측에서도 당장 다음 달 열리는 AMH에 대한 계획을 세워야 되기 때문에 다음 주 중에는 판 마르베이크 감독의 한국행 여부가 결정될 것으로 보입니다. 대한축구협회는 만에 하나 판 마르베이크 감독이 거부 의사를 밝히면 그에 앞서 출연해왔던 또 다른 두 명의 외국인 감독과 차례대로 접촉한다는 그런 계획을 갖고 있습니다.
0: 네. 자 이번에는 오늘 열린 K리그 클래식 경기 살펴보겠습니다. 오늘 1위와 2위의 대결이 있었습니다. 포항과 전북 오늘 열린 경기 중에서 최대 관심사였어요.
2: 네, 맞습니다. 리그 1위를 달리고 있는 전북과 2위 포항의 격도라는 경기가 이번 주 열리는 캐리그 클래식 21라운드 중 최대 빅매치였습니다. 두 팀은 올 시즌 앞서거니 뒤서거니 하면서 치열한 선두 경쟁을 하고 있는데요. 전북이 승점 41점, 포항이 승점 40점으로 이두팀간 승점차가 1점밖에 나지 않아 오늘 경기 결과 대단히 중요했습니다. 전북이 승리하면 승점차를 4점으로 벌리며 독주체제를 진입할 수 있고요. 반대로 포항이 승리한다면 1위가 바뀌기 때문에 이번 라운드 6경기 중 가장 많은 관심이 쏠리는 경기였습니다.
0: 그렇다면 결과는 어떻게 나왔습니까?
2: 네, 결과는 두 골을 넣은 전북이 포항을 2대0으로 꺾었습니다. 전북은 전반 35분 나온 이승기 선수의 선제골과 후반 추가 시간에 터진 이동국 선수의 추가 골을 묶어 포항을 2대0으로 꺾었습니다. 특히 이동욱 선수 이날 경기에서 1골 1도움을 기록하며 팀 승에 결정적으로 기여했는데요 예. 2009년 이적 후이 전북에서만 100번째 골을 성공시키는 기쁨도 함께 맛봤습니다 전북은 이경기 승리로 승점 44점째를 획득하며 단독 1위를 질주하게 됐습니다 예.
0: 다른 두 경기 결과도 어 얘기해 주실까요?
2: 네, 먼저 서울 월드컵 경기장에서 열린 경기에서는 무려 5골을 터트린 서울이 한 골을 만회하는 데 그친 인천을 5대1로 대파했습니다 서울은 이 경기에서 전반전에만 세 골을 넣는 등 인천을 맹폭하며 대승에 성공했습니다. 제주 월드컵 경기장에서 열린 경기에서는 제주가 후반 26분 터진 황일수 선수의 결승골에 힘입어 울산을 1대 0으로 이겼습니다. 이로써 제주는 2연패 끝에 승리하며 연패 탈출에 성공했고요. 반면 울산은 2연승에서 연승행진을 멈추고 말았습니다.
0: 내일도 캐리그 클래식 두 경, 어, 몇 경기 열리나요?
2: 네, 내일은 광양과 성남 그리고 상주에서 캐리그 클래식 나머지 세경기가 열립니다 먼저 광양축구전용구장에서는 내일 저녁 7시부터 전남과 수원이 격돌하고요 같은 시각 탄천종합운동장에서는 성남과 부산이 한판 승부를 펼칩니다 그리고 상주시민운동장에서도 내일 저녁 7시부터 경기가 시작되는데 상주와 경남의 대결이 펼쳐집니다 내일 열리는 경기들 중에서는 전남과 수원 경기가 관심을 끄는데요 연패에 빠진 전남과 상승세를 타고 있는 수원 중 어느 팀이 승리할지 관심이 모이고 있습니다
0: 예, 자 이제 조금 전 개막한 영국 그 프리미어 리그 얘기로 넘어가죠. 올해는 그 프리미어 리그 시작부터 상당히 기분이 좋은데 현재 맨유 대 소환지시트 개막전 치르고 있는데 기성용 선수가 꼴렀다고요?
2: 네, 맞습니다. 2014, 2015 잉글랜드 프리미어 리그가 대단원의 막을 올렸습니다. 이 올해 개막전은 맨체스터 유나이티드와 우리 기성용 선수가 속한 수완지시티간 격돌로 치러지고 있는데요. 이 조금 전인 8시 45분 시작해 현재 전반전이 진행 중입니다. 말씀하셨듯이 이 전반 28분에 우리 기성용 선수가 선제골을 넣으면서 현재 수완지시티가 1대0으로 앞서고 있습니다. 기성용 선수 전반 28분 맨체스터 유나이티드 진영 페널티 박스 정면에서 패스를 받은 뒤 오른발 슈팅으로 때려 선제골을 넣었는데요. 이어서 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그 첫 번째 골을 기록한 영에도 함께 앉게 됐습니다.
0: 예. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰는 우리 선수가 시즌 1호 골이 개막골을 기록한 건 처음이죠?
2: 네, 맞습니다. 2005년 박지성 선수가 잉글랜드 프리미어리그에 진출한 이후 지금까지 많은 우리 선수들이 이 무대를 밟았는데요. 예. 그러나 아직까지 시즌 개막전 첫 골을 넣은 선수는 아무도 없었습니다. 그런데 기성용 선수가 오늘 경기에서 이 시즌 첫 번째 골을 넣으면서 잉글랜드 프리미어리그 역사의 한 페이지를 장식하게 됐습니다. 기성용 선수 골 이외에도 오늘 경기 뭐 좋은 모습 보이고 있는데요. 끝까지 맹활약을 펼쳐서 팀의 승리까지 안길 수 있을지 좀 기대해볼 만하겠습니다.
0: 예. 음, 더 승리했으면 좋겠고 한골더 넣었으면 좋겠습니다. 예. 네. 자 그리고 메뉴대 소환지전 지금 치러지고 있고요. 1라운드 또 어떤 경기가 관심을 끌고 있습니까?
2: 네, 개막전으로 펼쳐지는 이 경기 외에는 첼시를 비롯해 아스날 리버풀 등 우승후보들의 첫 경기가 관심을 끌고 있습니다. 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그는 첼시가 가장 강한 전력을 구축한 가운데 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드, 그리고 아스날과 리버풀 등이 추격하는 구도로 예상되고 있는데요. 상위권으로 평가받는 팀들이 첫 단추를 어떻게 끼울지에 관심이 쏠리고 있습니다. 맨체스터 유나이티드를 제외한 우승 후보들의 경기는 내일 새벽부터 시작합니다. 이 예, 아스날과 리버풀의 경기는 일요일인 내일 새벽 1시 30분과 내일 밤 9시 30분에 시작하고 예. 지난 시즌 우승팀이죠. 맨체스터 시티의 경기는 월요일 밤인 18일 자정에 시작합니다. 마지막으로 가장 강력한 우승으로 꼽히는 첼시의 시즌 첫 경기는 화요일인 19일 새벽 4시에 키고프합니다
0: 예. 우리 선수들 영국에서 활약하고 있는 선수들 주말 경기 어떤 일정 치러지게 됩니까?
2: 네. 잉글랜드 프리미어리그에 속한 퀸즈파크 레인저스 소속인 윤석영 선수의 경기는 잠시 후인 밤 11시부터 시작합니다. 퀸즈파크 레인저스는 지난 시즌 2부 리그로 추락했다가 한 시즌만에 1부 리그로 올라왔는데요. 윤석영 선수는 팀의 왼쪽 측면 수비수 자리를 놓고 주정 경쟁 중이어서 관심을 모으고 있습니다. 잉글랜드 프로축구 2부 리그인 챔피언십에서 뛰는 이총용 선수와 김보경 선수의 경기도 오늘 밤에 시작합니다. 이볼튼에 속한 이청용 선수는 밤 11시부터 노팅엄 포레스트를 상대로 경기를 하고요. 예. 카디프시티 소속인 김보기, 김보경 선수는 어, 오늘 밤 11시 허더스필드스 타운과 리그 2라운드 경기를 치를 예정입니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 축구 소식은 베스트 11의 손병아 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 한 주간의 해외 스포츠 이슈 정리해보죠. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스배 유지호 기자와 함께합니다. 유기자 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하십니까. 음, 이제 인천 아시안게임 우리의 금메달 유력 후보이 박태환 선수가 환태평양 수영대에 참가 신청했잖아요. 네. 근데 그 중국의 라이벌이죠. 수냥도 이 대회에 좀 나설 거다 이런 보도가 나왔어요.
3: 네 그렇습니다. 중국의 포털사이트 텅신은 지난 수요일 순양이 박태환과 아시안게임 금메달 경쟁을 앞두고 환태평양 대회에서 맞대기를 펼칠 것이라고 보도했습니다. 올해 환태평양 대회는 호주에서 이달 21일부터 25일까지 열리는데요. 박태환 선수 참가 신청을 했고요. 대회 준비를 위해서 호주에서 전지훈련 중입니다. 예. 순양도 역시 호주에서 훈련 중인데요. 아시안게임을 한달 앞두고 열리는 이번 대회를 가리켜 이 중국 언론은 순양이 모의고사를 치른다고 보도했습니다. 다만 박태환 선수의 경우 환태평양대회와 아시안게임 간의 기간이 짧아서 참가 신청 여부와는 관계없이 훈련만 하다가 국내로 돌아올 수 있다는 보도가 나오고 있는데요. 예. 어, 지난 2010년 아시안게임에서는 이 박태환이 순양이 홈그라든 중국 광저우에서 완성을 거뒀죠. 자유형 금메달 세개를 휩쓸었고요. 은메달 2개와 동메달 2개도 따냈습니다. 어 순양 선수 자유형 200m와 400m에서는 박태환 선수에 밀려서 은메달 2개를 땄고요. 하지만 이 선수 개영 800m 또 자유형 1,500m에서 우승한 바 있었죠. 하지만 2년 뒤 런던 올림픽에서 순양 선수가 앞서갔습니다. 금메달 2개를 땄고2 0 0 m 에선 박태환과 공동 은메달을 땄는데요 예? 특히 자유형 1,500m에서 세계 기록을 세운 바 있었죠. 하지만 이 선수 이후 무면, 무면허 문제 등으로 파문, 각종 파문을 일으키면서 대표팀에서 이탈했다가 올 초에 복귀했는데요. 일단 올 시즌까지 올 시즌 기록은 박태환 선수가 조금 앞서 있지만 순양도 훈련에 박차를 가하고 있어서. 이두 선수 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.
0: 두 선수가 또 워낙 라이벌이기 때문에요. 그 라이벌 얘기는 한결레 신문 김동훈 기자와 함께 자세하게 또 잠시 후에 얘기 나눠보고요. 월드스포츠 다른 소식 좀 살펴보겠습니다. 미국 경제 전문지 포브스가 지난해 세계 여성 스포츠 선수의 그 수입 순위를 공개했는데요. 오 테니스 선수들이 정말 많이 버는군요.
3: 네. 이 포브스지는 2013년 6월부터 2014년 6월까지 여성 스포츠 선수의 상금과 광고 출연 등 수입을 발표했는데요. 이 테니스의 마리아 샤라포바 선수가 2,440만 달러 우리 돈약 248억 원으로 1위에 올랐습니다 이 포브스에 따르면 샤라포바가 10년 연속 1위, 1위 자리를 지켰다고 했는데요 예. 2위와 3위 역시 테니스 선수였습니다 중국의 리나 선수 2,360만 달러로 2위에 올랐고요 세리나 윌리엄스 선수가 2,200만 달러로 그 뒤를 이었습니다 4위는 한국의 김연아 선수로 1,630만 달러로 30만 달러의 로 30만 달 수입을 기록했는데요 소치올림픽을 끝으로 피겨스케이팅에서 은퇴했지만 여전히 수많은 광고 계약을 맺고 있는 인기 스타입니다. 한편 5위는 미국의 레이싱카 드라이버인 다니카 패트릭이 올랐습니다.
0: 6위부터 10위까지도 살펴볼까요?
3: 네, 6위부터 9위까지 역시 테니스 선수들이 자리했는데요. 예. 빅토리아 아자렌카, 또 캐럴라인 보니아키 아비니에슈카, 라드반스카 또 아다, 아나 이바노비치 선수가 6위부터 9위까지 총 10위 내에 테니스 선수가 7명이나 자리를 했습니다. 1 0위에는 LPGA 투어의 폴라 크리머가 올랐는데요. 올 3월 3년 8개월 만에 우승을 차지하고 550만 달러의 수입을 벌어들여서 골프 선수로는 유일하게 10위권에 올랐습니다.
0: 테니 선수들이 제 광고도
3: 많이 들어오나 보죠? 네, 광고도 많이 들어오고 아무래도 대회 상금이 이제 액수가 크기 때문에 아, 예, 예. 어, 이번 순위에서는 항상 어, 이, 이, 이런 순위에서는늘 테니스 선수들이 많이 자리를 차지하고 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 자 남자 테니스 세계 1위 조코비치 선수가 결혼 후에 나선 그두개 대회에서는 모두 8강 진출을 실패했어요.
3: 네. 어, 지난주에도 사실 저희가 조코비치 어, 대회 조기 탈락 소식을 전해드렸는데요. 지난주 캐나다 토론토 로저스컵에 이어서 이번 주 미국 신시네테에서 열린 웨스턴의 서던오픈 3회전에서 또 탈락하고 말았습니다. 이번에는 세계 20위 토미 로브레더 선수에게 0대2로 패배했는데요. 예. 어, 윈벌던에서 우승하고 결혼식을 치른 조코비치는 어, 이후 첫 출전한 로저스컵에서도 3회전에서 떨어진 바 있었죠. 이달 25일 개막하는 시즌 마지막 그랜드슬램 대회 US 오픈 전망이 더 어두워졌는데요. 한편은 부활을 꿈꾸는 어, 테니스 황제 로저 페더로는 앤디 머리를 꺾고 4강에 진출했습니다. 예. 지난주 로저스컵 준우승에 아쉬움을 접고 웨스턴의 서던 오픈 통산 여섯 번째 우승에 도전하게 됐습니다.
0: 조코벤치 신혼의 단꿈에 빠져있나요? <웃음> 네. 자 그리고 올그 윈블런 여자 단식에서 준우승하면서요. 샛별로 떠올랐죠. 유진이 부샤드가. 최근 그두개 대회 연속 첫 판에서 탈락을 했습니다.
3: 네, 세계 8위에 올라있는 캐나다 출신의 부샤드는 웨스턴에서더높픈 단식 2회전에서 세계 24위 스베틀라나 쿠즈네 초바에게 1대1로 패했는데요. 지난주 자신의 고향인 캐나다 몬트리올에서 열린 로저스컵에서도 2회전서, 2회전에서 떨어졌습니다. 이두 대회 모두 1회전은 부전승으로 통과했기 때문에 2회전에서 떨어진 것은 이 선수가 1승도 거두지 못했다는 얘기인데요. 윈벌던 결승에서 부샤드를 꺾었던 페트라 크비토바도 최근 부진한 모습입니다. 세계 4위 인크비토바 역시 웨스턴의 서던오픈 2회전에서 탈락했는데요. 이 직전 로저스컵에서는 3회전에서 고배를 들었습니다. US오픈의 전초전 성격을 띄는 이 대회에서는 다른 3위 랭커들은 선전하고 있는데요. 세계 1위 세리나 윌리엄스는 엘레나리 양코비치를 꺾고 4강에 올랐는데요. 예. 윌리엄스가 아직 이번 2 대회에는 우승한 적이 없습니다. 또 마리아 샤라포바 세계 2위의 시몬, 시모나 할렘을 제치고 역시 준결승에 안착했습니다.
0: 네. 자 국제올림픽위원회가 이런 발표를 했군요. 이제 올해 유스 하계 올림픽일부 종목에요. 그 에볼라 바이러스 발병 국가 출신 선수들 출전 제한한다 이렇게 밝혔군요.
3: 네. 제2회 유스 하계 올림픽이 중국 난징에서 오늘 막을 올렸는데요. 예. 개막 전날 IOC와 대회 조직위원회가 발병 국가에서 온 선수들은 격투기와 수영 종목에 출전하게, 출전하지 않게 될 것이라고 발표를 했습니다. 어, 격투기 종목에 출전 예정이던 선수 두 명과 또 수영 종목의 선수 한 명이 이, 이번 결정으로 인해 경기에 나설 수 없게 됐는데요. 어, 해당 선수의 국적과 이름을 밝히지는 않았습니다. 아, IOC와 조직기는 이번 조치는 다른 선수들의 안전을 위한 것이라고 설명했는데요. 예. 이 대회 홈페이지에 따르면 서부 아프리카 국가인 시에라리온, 또 라이베리아, 기니 나이지리아 출신 선수는 모두 25명이 있습니다. 예.
0: 미국 남자 농구 대표팀도 에볼라 바이러스 때문에 세네갈 방문 일정 취소했다면서요.
3: 네. 미국 농구협회는 최근 서부아프리카의 상황 때문에 원정 일정을 취소하는 것 외에는 다른 선택의 여지가 없었다는 발표를 했는데요. 예. 당초 미국 대표팀은 이달 27일 세네갈을 방문해서 세네갈 대표팀 선수들과 함께 농구 클리, 클리닉을 열고 또 세네갈의 관광 명소를 들린 뒤에는 정부가 마련한 환영 행사에 참석할 예정이었습니다. 어, 미국 농구협회 제리 콜란젤루 회장은 이번 일정이 취소된 것에 대해 큰 실망감을 표했지만 어, 선수들의 안전을 위해서는 어쩔 수 없는 결정이었다고 말했습니다. 예.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호
4: 기자였습니다. KBS
1: 일라디. 어.
0: 네, 스포츠 스포츠가 토요일에 준비하고 있는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 자, 인천 아시안 게임 진짜 얼마 남지 않았습니다. 어, 열심히 땀 흘리면서 훈련 중일 텐데요. 그 유도 남자 대표팀의 훈련 현장 정수진 리포터가 다녀왔습니다.
5: 오른팔 잡방 잡아야 돼 그래 항상 그래 잘하고 있어 그렇지 너도 머리 박아야지 그러지
6: 무섭고. 17회 인천 아시아
5: 경기 대회, 즉 인천 아시안 게임 개막이 이제 한달여 앞으로 다가왔습니다. 많은 선수들이 훈련에 매진하면서 또 많은 땀을 흘리고 있을 텐데 저는 그 중에서도 이 효자 종목들 중에 하나인 유도 훈련장을 찾았습니다. 특히 남자 유도팀은 태련 선수촌 필승권에서 거의 매일 또 하루 종일 훈련에 매진을 하고 있는데요. 훈련 강도가 높기는 하지만 다들 파이팅 하면서 힘차게 하고 있습니다. 지금부터 그 현장 함께 해보시죠. 흔드는 거 많이 해야 돼. 흔드는 거. 손 빠르게. 그렇지. 좋아. 이제 바꿔잡고 다리 차줘야 돼. 스
6: 저는 국가대표 남자 유도 코치 성대남입니다. 지금 뭐 선수들. 컨디션적인 부분이나 지치지 않게 그런 부분에 좀 많이 중점을 두고 있고요. 축이 살기로 하고 있어요. 체력 훈련 부분은 이제 새벽에 훈련하고요. 지구력적인 부분, 새벽에 체력 훈련하고 오전에는 이제 근력하고 근지구력, 이제 웨이트 트레이닝으로 이제 하고 있고요. 오후 시간은 유도 시간으로 이제 전문 유도 기술적인 부분이나 훈련을 이렇게 나눠서 하고 야간에는 부족한 부분을 또 나서 채워주면서 이제, 이제 마무리하죠. 그렇게. 항상 유도가 효자 종목이어서 뭐 많은 부담감도 있는데 국민들 실망시키지 않게 열심히 해야죠 그리고 또 저희 목표는 올해 단체전이 생겼어요 단체전이 생겨가지고 금메달이 8개거든요 남자에서만 8개 중에 목표치는 미니멈 3개로 잡았거든요 저희 선수들은6 0 k g 부터 이제 헤비급 선수까지 전체급 금메달 후보기 때문에 뭐 첫날부터 제 기량만 발휘한다면 뭐 좋은 성적 날것 같아요 많이 응원해주시면 뭐더 잘하겠죠
5: 한국 유도 대표팀 마이너스 73kg 그 반기만 선수입니다. 막 훈련을 하고 오셔서 숨이 차시는데 어떤 훈련 막 마치고 오신 거예요? 아, 지금 유도 시합할 때 서서 하는 그 훈련이 그냥 자유대련이라고 이제 실전하고 똑같은 훈련을 하고 있어요. 아시안 게임이 얼마 안 남아가지고 그 데뷔 훈련하고 있어갖고 지금 훈련량이 좀 많아가지고 몸이 많이 피곤합니다. 제 올해 초에 파리에서 이제 그랜드슬램 대회가 있었는데 그때 성적이 좋았거든요. 근데 지금 거의 그 시스템하고 동일하게 훈련하고 을 있으니까 종 성적이 어 나오지 않을까 지금 생각하고 있습니다. 뭐그 금메달 이관왕이죠. 단체전까지해가고 제가 주로 하는 기술은 이제 허리, 허벅다리 걸기랑 발뒤죽 걸기인데 또 거기에서 변형된 기술을 좀몇 가지 하거든요. 제 몸에서 네, 저 몸에서 <웃음> 나오는 이제 반사신경으로 해가지고. 그런 게 저한테 는 장점이고 단점이라면은 이제 부상이 좀 있어가지고 뭐 허리랑 팔꿈치 이런데 좀안 좋아가지고 부상 정도만 좀 이제 좋아지면은 좋은 결과 가 나올 것 같아요. 지금 유도가 되게 비인기 종목인데 뭐 이제 종합대에 있으면 이제 많이들 찾아주시고 응원해주시는데 평상시에도 좀 많이 관심 가져줬으면 감사하겠고 또그 힘에 저희가 또더 열심히 해가지고 좋은 성적 나지 않을까 생각하고 있습니다 네 유도선수 김재범입니다 네 반갑습니다 네 안녕하세요 어, 땀이 비오도
6: 틀러요 네 네.
5: (웃음) 마지막 10%를 하기 위해서 100%를 올리는 거예요 100%를 사실 2시간 운동이라지만 2시간 운동이 2시간이 힘든 게 아니잖아요 한 80%가 한 중반까지 이상을 해야 되는 거고 그래야 제 게이지를 올린 상태에서 마지막 10% 하려고 80% 100%를 하는 건데 그러니까 마지막 한 1, 2분을 더하기 위해서 이렇게 그 시간을 더 해야 되는 거예요 힘들었죠 뭐 2차 선발전 때도 한번 제가 어 국가대표 선발전에서 3등 한번 했었고 작년 또한 해를 1년을 쉬었어요 신 예, 것도 그냥 신건 아니지만 은좀 운동을 조금씩은 했지만 은 대표팀 들어와 있지도 않고 밖에서 해봤자 뭐좀 이리저리 불려다니는 것도 많았고 힘들었어요 많이 그렇기 때문에 저한테는 어 크든 작든 다 하나에 그냥 이겨야 되는 시합들 뿐이에요
4: 네 유도 국가대표 마이너스 60kg급 김원진입니다 지금 아시안게임 한달 정도밖에 안 남아서 지금 몸을 끌어올릴 때라서 훈련 강도를 100%로 하, 매일 운동하고 있어요 네, 지금 어떻게 컨디션은
5: 좋은 편이에요?
4: 아, 지금은 좀 훈련을 매일 강도높게해갖고 컨디션이 지금 좋은 편은 아닌데 이제 시합 한 일주일 정도 앞두고 훈련량 그때부터 이제 좀 조절해가면서 하면 몸 상태 좋게 올라올 거라고 생각하고 있습니다 저는 금메달 딸 거라고 생각하고 있습니다. 금메달 딸 것만 생각하고 훈련하고 있기 때문에 다른 결과는 생각하고 있지 않습니다. 지금 최선을 다해서 준비하고 있으니까요. 응원해 주시고 지켜봐 주시면 좋은 성적으로 보답해 드리겠습니다.
5: 네, 국가 대표들의 각오가 느껴지시죠? 앞으로 남은 기간 동안 마무리 잘해서 실전에서도 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 지금까지 대한민국 남자 유도 대표팀의 훈련 현장 함께했고요. 저는 장수진이었습니다
3: 스포츠를 듣는
5: 즐거움, 스포츠, 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중 조명해보고 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계, 힘들하시면 김동훈 기자와 함께하죠. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 어떤 라이벌 소개해 주시겠습니까? 예,
4: 인천 아시안게임이 이제 어, 34일 앞으로 다가왔거든요. 예. 그래서 이제 이번 주부터 아시안게임에서 맞붙을 최고의 라이벌들을 어 시리즈로 좀 소개를 해드리겠습니다 오늘은 그첫 번째로요 아시아 수영을 대표하는 두 스타죠 예, 우리나라의 박태환 선수 그리고 중국의 순양 선수를 이번 주하고 다음 주두 차례에 걸쳐 예, 소개해드리겠습니다 워낙 유명한 두 선수이긴 하지만 예. 이두 선수의 프로필을 좀 간략하게 소개해 주시겠습니까 예, 박태환 선수가 89년 9월생이거든요 만으로 25살이고요 순양 선수는 91년 12월생이니까 박태환 선수보다 두살 어립니다 만 23살이고요 예. 이 체격 조건은 박태환 선수가 키 1m 84 3에 7 4 k g 순양 선수가 키 198에 8 1 k g 니까 순양 선수의 키가 박태현 선수보다 무려 15cm나 아, 더 큽니다. 그렇군요. 두 선수는 근데 부모님께 정말 고마워야겠어요 예.
0: 좋은 신체 조건을
4: 물려받았잖아요. 그렇습니다. 우선 음. 박태현 선수는 아버지가 색소폰 연주자였고요. 어머니는 무용을 하셨는데 그래서 박태현 선수가 수영 선수로서 대성할 수 있었던 것이 아버지의 폐활량과 어머니의 유연성을 물려받았기 때문이 아니냐 이런 음. 얘기가 있습니다. 또 순양 선수는 중국 저장성 한쪽에서 태어났는데 이 부모님이 모두 전직 배구 선수 출신입니다. 그래서 키가 2m에 가까운 아주 우월한 신체 조건을 타고날 수 있었죠. 두 선수가 어렸을 때부터 수영을 무척 좋아했다면서요. 예, 그렇습니다. 이 박태환 선수는 사실은 5살 때 천식을 알았는데 이 천식의 수영이 좋다는 의사의 말에 따라서 수영을 시작했습니다. 그런데 이제 어린 박태현 선수가 수영을 굉장히 좋아하고 두각을 나타내니까 어머니가 전문적으로 수영을 시켜볼 생각으로 7살 때 수영클럽에 들어갔는데 예. 그 클럽에 있었던 지도자가 바로 이 노민상 오. 감독이었어요. 그때 만난 거죠. 박태현 선수가 7살 때. 예. 어, 순양 선수 역시 유치원 다닐 때 어머니를 따라서 수영을 배웠는데 이 수영에 완전히 미쳐가지고요. 어 수영장에서 뭐 굉장히 그 조금더 지치는 기색이 없었고 밤에도 잠을못 이루고 어. 수영장에 가고 싶다 이렇게 얘기할 정도로 수영에 푹 빠졌었다고 합니다. 아, 유치원 때부터 밤에도 수영장 가져갈 정도고요. <웃음> 네. 그두 선수가 이제
0: 자국에서 열리는 그 전국체전 통해서 이름을 알게 됐지요.
4: 예, 두 선수가 공교롭게 공통점이 이 자국에서 열린 이 전국체전에서. 이름을 알리기 시작했는데요. 박태환 선수는 사실은 초등학교 때부터 적수가 없을 정도로 기량이 월등했고요. 또 중학교 2학년 때 이미 태극마크를 달았어요. 그리고 중3 때2004 아테네 올림픽에 출전을 했는데, 하지만 이때까지는 좀그 아는 사람들만 알았고, 무명에 가까웠고요. 본격적으로 이름을 알린 게 이제 고1 때, 전국체전은 고1 때부터 참가할 수 있죠. 이 고1 때, 에, 울산에서 전국체전이 열렸는데, 2005년이었습니다. 그때, 자유형 200m와 400m 비롯해서 4관왕에 올랐어요. 그러면서 이 전국체전 전체 대회 MVP에 올랐습니다. 박대현 선수가 사실 작년에도 또 전국체전 MVP였었는데 전국체전에서만 모두 지금까지 4번이나 MVP를 차지했어요. 예. 이 순양 선수 역시도 고1 때, 중국도 아마 고등학교 고 때부터 이 전국체전에 참여할 수 있는 것 같은데요. 아, 예. 이두 선수 모두 고1 때죠. 2007년에 순양 선수가 전국체전 무대에서 세상에 이름을 알렸는데 이때 이제 자유형 1500m에서 결승에서이 종목의 에이스였던 장린 선수를 이기고 1위를 차지했는데요 이 장린 선수가 누구냐면요 그 이듬해 2008년 베이징올림픽 자유형 1500m 은메달리스트거든요 예. 그니까그 직전에 만1 6살의 신예 선수한테 금메달을 빼앗겼으니까 중국 전체가 좀 깜짝 놀랐겠죠 그렇겠네요 박태환
0: 선수가 이제 중3 때 참가한 아테네 올림픽 무대가 큰 자산 됐다고 들었어요. 예,
4: 그렇습니다. 예선에서 부정 출발로 실격당하는 어이없는 좀 실수를 저질렀는데요. 예, 예. 그 일로 이제 박태환 선수가 그때 뭐 중3에 어린 나이고 하니까 지금 겁이 났을 거 아닙니까. 2 아, 시간 동안이나 화장실에 숨어 있었다 그래요. 아 그래요. 예. <웃음> 그래서 박태환 선수가 나중에 이 일을 회고하면서 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 그때는 세계 무대가 처음이었고. 또최연소 대표 선수라는 어떤 부담감도 있었고 굉장히 떨렸다. 하지만 그때 경험을 계기로 더 발전할 수 있는 밑거름이 됐다. 이런 얘기를 했습니다. 저도 아테올림때 부정 출발했던 게 기억이 나는데요. 예.
0: 정말. 그렇다면 박 선수가 이제 전 국민적인 그 스타가 된 대회는 어느 대회입니까?
4: 예, 아무래도 이제 2006년 카타르 도아 아시안 아. 게임이라고 볼수 있는데요. 예, 예. 그때 기억나실 거예요. 12월 겨울에 열렸죠. 예. 그때 3관왕에 오르면서 전국민 스타가 됐는데요. 이 당시 경기 고등학교 2학년 학생이었죠. 예. 이 자유형 200m, 400m, 1500m 이 금메달을 휩쓸면서 정말 우리나라를 들썩이게 했죠. 그렇습니다. 어, 이어서 2008년 베이징올림픽 자유형 400m 결승에서 예. 한국 수영사상 최초로. 우리나라는 선천적으로 우리 국민들은 수영은 좀 힘들다 이렇게 생각을 그렇죠. 했는데. 그렇죠. 수영에서 올림픽 금메달을 따라고는 정말 생각을 못했거든요. 예. 그러면서 이제 박태원 선수가 이전 국민 스타를 넘어서서 국민적인 영웅이 됐죠. 음, 제가
0: 그때 도하에는 취재를 갔었는데
4: 근데 아, 네. 박태원 선수랑 사진 찍으려고 엄청나게 <웃음> 오래 기다리고 있었던 기억이 나네요.
0: 예. 네. 순양 선수는 국제무대에서 본격적으로 언제 이름을 날렸습니까?
4: 역시 이제 2010 광주와시안 게임 자국에서 열렸죠. 네, 네. 그때 순양 선수가 어 이대회에서 이제 금메달 2개, 은메달 음 2개를 땄는데 하지만 박태원 선수와의 맞대결에서는 어 자유형 200m, 400m에서 모두 박태환 선수에 이어서 은메달에 머물렀고요. 예. 자신의 주종목이죠. 자유형 1500m에서만 박태환 선수를 제치고 금메달을 따냈습니다. 이 반면에 박태환 선수는 자유형 100m, 200m, 400m 또 3관왕을 했죠. 도아아시안게임에 이어서 광주아아시안게임에서도 3관왕에 오르면서 아시안게임 수영에서 요 2회 연속 3관왕에 오른 게 박태환 선수가 남자 선수로는 처음입니다. 예. 여자 선수는 최윤희 선수가 있었죠. 아, 그렇군요. 예, 82년 뉴델리, 82년 서울 아시안게임. 예. 자 순양 선수는 이제 박태환 선수를 좀 우상으로 여겼다고 들었어요. 예 그렇습니다. 참 재밌는 얘기가 광주 아시안 게임 때 박태환 선수는 이미 그 4년 전 도하에서 3관왕을 차지해서 스타가 되 있었고, 예, 예. 또2008 런던 올림픽에서 금메달을 땄고, 그러니까 굉장히 높은 위치에 있었죠. 순양 선수는 이 광주 아시안 게임이 본격적인 국제 무대의 그 종합대회 첫 출전이었고요. 그러다 보니까. 이 박찬 선수하고 되게 친해지고 싶었나 봐요. 무엇이든지 따라하고 싶고 함께 사진도 찍고 싶어하고 대화도 좀 이렇게 많이 하고 싶고 그런 그 순양 선수의 모습을 볼수 있었는데 예, 예. 그러니까 박찬 선수가 헤드폰을 끼는 것을 보면 자기도 헤드폰을 끼기 시작했고요. 예. 어또 똑같은 헤드폰도 샀다고 해요. 또 좋아하는 음악도 따라 듣고 박찬 선수가 꽃무늬 수영복을 입었는데 그걸 보고 감독한테 자기도 꽃, 꽃무늬 수영복을 음. 사달라고 했다가 또 핀잔도 들었고요. 예. 광주와 샹 김도 똑같이 또이 똑같은 수영복을 입고 다니면서 오. 자랑을 하고 다녔다 그래요. 예. 그래서 대기실에서 계속 웃으면서 박찬 선수를 바라보다가 이박찬 선수가 이 얼굴을 이렇게 드니까 예. 압수를 청하는 동영상이 인터넷에서 화제를 모았는데 예. 이 동영상을 본 누리꾼들이 제목을 달았는데 뭐라고 달았냐면 순양의 박태환 아리. 아. 가슴아리할때 아리요. 예. 이런
0: 신조어도 만들어냈었죠. 그렇죠. 2006년 도와 2008년 베이징에서 박태환 선수가 워낙 잘했기 때문에 예. 2010년에선 만나서 순양 선수도 그렇게 박태환 아리가 시작된 것 같은데요. 아, 예. 다음 주에 도 어떤 내용 소개시겠습니까?
4: 예, 우선 이제 2012년 런던올림픽 때이두 선수의 좀 희비가 엇갈렸거든요. 그때 예. 이야기하고 그 이후에 두 선수의 사연 그리고 또 최근의 근황 예. 아, 무엇보다도 두 선수의 인천아시안게임 전망 그렇죠. 아, 이 정도를 좀
0: 해드리겠습니다. 인천아시안게임에서 두 선수가 라이벌답게 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠고요. 다음 예. 주도 기대해보겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 스포츠 라이벌의 세계 한결레신문 김동훈 기자였습니다. 프로야구 네경기 모두 끝났는데요. 넥센 대 기아. 기아가 조금 따라 가 했지만 역부족이었군요. 9대 6으로 넥슨이 승리를 거뒀고요. 롯데 대 두산은 9대 2로 두산의 승리, 그리고 LG 삼성은 10대 3 삼성의 승리. 한화 대 NC는 3대 2로 NC가 승리를 거뒀습니다. 김연경 선수를 앞세운 여자 배구 대표팀 아쉽게도 그랑프리 세계 여자 배구 대회 예선 일본과의 경기에서 2대 3으로 졌다는 소식이 있습니다. 네스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 생생한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께주신 여러분 고맙습니다. 지금까지. 스포츠 스포츠 아나운서최시 중이었습니다.